0: Um casal se encontra para jantar. Mal consegue tirar as mãos um do outro. Correm para o quarto e o desejo explode. Desde o início da nossa cultura, somos ensinadas por um modelo de resposta sexual único. Um impulso arrebatador que está de acordo com o um desejo espontâneo. Mas temos um outro tipo de desejo que é muito pouco falado. O responsivo. Nesse, precisamos primeiro de excitação física para então a excitação mental ser ativada. Sabe a tal da importância das preliminares? Pois bem. Grande parte das nossas pesquisas foram baseadas em corpos masculinos, e aqui não é diferente. 70% dos homens sentem desejo espontâneo contra apenas 15% das mulheres. Consequência da falta de estudos de informação disseminada de forma igualitária fez com que as nossas expectativas do que é um sexo correto, como se existisse algo do tipo, fossem baseadas em informações definitivamente incorretas. Não à toa, tantas mulheres se perguntam no momento de intimidade o que há de errado em mim? Provavelmente nada. Você apenas não tem um interruptor de liga e desliga para o seu desejo e nem sempre a lubrificação acompanha a sua libido. Bom dia, óbvios! Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora criativa na Óbvios, e hoje recebo a CEO e fundadora da fio Marina Raton. Bom dia, óbvios! Bom dia, Marina! Que demais, que prazer te receber aqui hoje. Como que você tá?
1: Ai, Marcela, eu tô muito feliz. Obrigada pelo convite. É um prazer realmente enorme estar tá aqui, apesar do trocadilho, né? Com o tema que a gente vai falar. Mas, óbvio, tem um lugar muito especial no meu coração. Faz parte aí de uma jornada... É, empreendedora e de descoberta da minha sexualidade, de pesquisar sobre esse tema num ano pandêmico, que foi 2020, que ainda está sendo de certa forma 2021, mas a óbvio era minha amiga, que eu ficava no fone de ouvido enquanto eu treinava para não surtar nessa fase aí complicada e acho que eu me senti menos sozinha, sabe? Ouvindo o podcast, ouvindo vocês. E eu acho que esse papo aqui tem tudo sobre não se sentir sozinha, não achar que você é, não é normal e falar sobre sexualidade tem um pouco isso, né? Na medida que a gente vai abordando esse tema, acho que mais mulheres não se sentem tão sozinhas. Por isso eu tô especialmente feliz de estar tá aqui.
0: Ai, que demais. Eu acho que é exatamente isso mesmo. Primeiro que eu fico muito feliz... Porque não basta fazer um podcast, né? Acho que a função de você estar tão intimamente no ouvido de alguém, eu acho que é justamente a gente estabelecer esses vínculos, mesmo que não pessoais, mas é um pouco... Eu tenho podcasters que eu considero, assim, minhas melhores amigas. Eu adoro quando falam isso para mim. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa sua jornada, porque mesmo... Te conhecendo tão pouco, eu já tenho orgulho da sua jornada e do que você está trazendo para o mundo é, de bem-estar sexual e para a vida das mulheres. Então eu queria começar bem do começo, eu queria que você contasse sobre a Fio e
1: como que surgiu a Fio. Bacana. Bom, a Fio ela surge com uma resposta assim, meio multifatorial, assim como é o orgasmo, né? sem, sem, sem fórmula mágica. assim. São vários os fatores que me levaram a criar a Fio. É, eu acho que o primeiro deles é o fato de eu vir de uma cidade muito pequena, do sul de Minas com muito afeto, muito pão de queijo, muito café mas também ao mesmo tempo é, muita restrição meio que sutil ali para as mulheres Assim, eu percebi muito rápido um espaço é, determinado que eu deveria assim, enfim, ficar, né é, mulher não pode isso mulher não, não faz aquilo vai ficar falada e, e eu acho que esse é, não é exclusivo da minha cidade não, não é um padrão exclusivo da minha cidade de onde eu vim na verdade é, fala muito sobre a nossa cultura brasileira né sobre o nosso comportamento nós somos um país ainda um pouco moralistas, razoavelmente conservadores e machistas, enfim. É, mas também tem um limite muito forte, né, para a mulher, assim, para o espaço que ela vai ocupar e o que ela pode, e o que ela não pode. E eu acho que isso, eu peguei isso muito rápido, muito cedo, assim, e não comprei muito essa essa verdade aí. Isso na verdade é uma coisa que acontece, acho que em várias cidades do Brasil, no Brasil de maneira geral, tirando essas bolhas assim, capitais, né, e alguns grupos. Essa é o padrão do nosso país. Nós somos um país um pouco moralistas, ainda muito machista e, e também conservador, né? Onde o papel da mulher ainda é muito definido e limitado, assim. Você pode vir só até aqui, você não pode mais. E, então, a fio também nasce um pouco disso, assim, de não comprar isso, de se incomodar muito e querer ir além. Paralelo a isso, eu acho que eu sou uma pessoa que eu curto muito meu corpo como interface assim dessa experiência de vida. Então todo o tema em torno de corpo sempre me interessou muito, esse corpo que come com muito prazer, que pula numa piscina e acha muito gostoso, sabe, a relação do, sei lá, de hormônio, assim, sempre foram temas que me interessaram muito. Hoje, com 35 anos e mais bagagem, eu sei que isso é é, é a libido, na verdade, esse impulso da vida, né, que tá muito conectado com a nossa sexualidade. Então, por gostar também muito dessa temática de corpo... A temática de sexualidade sempre me interessou... E por fim... O um motivo de criar também a fila é porque eu sou capricorniana. Eu acho que eu, nessa busca de colocar libido no mundo, eu fui buscando um trabalho que fizesse muito sentido para mim. É, eu tive a oportunidade de passar um tempo fora em 2018 e muito por acaso caí numa conversa sobre investimento em mulheres, em mulheres investindo em mulheres, e como isso resultava, como isso aterrissava num produto final muito endereçado para questões que não estão sendo atendidas até hoje, pela indústria farmacêutica, pelas empresas, por empresas de cosméticos, belezas, pela inovação de maneira geral. No, nesse papo, eu fiquei muito provocada com isso, entendendo que tinha muita oportunidade e que fazia muito sentido criar algo é, que entregasse de fato, sabe, alguma coisa que ainda não estava sendo entregue para nós mulheres, que somos a maior parte da população do planeta e do Brasil e que tem uma jornada aí com muitas nuances.
0: Queria voltar no que você falou, em que quando você percebeu que como mulher você podia menos, porque eu gostei muito do que você introduziu desse lugar de acolhimento e você sentir que não está sozinha. Porque eu acho que quando a gente escuta de pessoas como você... Não, eu percebi que eu podia menos sexualmente do que os meninos... E de, no sentido de expor a sua sexualidade, falar sobre sexualidade... Acho que muitas mulheres podem se identificar. Porque o Brasil definitivamente não é Rio de Janeiro e São Paulo. O Brasil é muito mais a cidade de onde você veio... Do que esses polos que já estão em processo de desconstrução. Eu queria perguntar se teve algum marco pra você de tipo... Puta, isso aqui tá errado... Eu deveria poder falar igual. Os meninos têm mais liberdade. Foi no início da sua adolescência?
1: Talvez. Eu não, eu não consigo lembrar de um marco especificamente, assim, mas de mini, mini marcos, assim, sabe? Coisas do tipo muito absurdas. É? Mulher é, tem que ser uma dama na sociedade e uma puta na cama. Vai ficar falada. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ter repertório, a gente tem que ter, sabe? Conhecer as coisas. Como assim você vai ficar falada se você criar vínculos de intimidade, assim? É, eu me lembro de uma pérola, que eu adoro contar essa pérola, porque eu acho ela muito interessante. Um crushzinho, assim, de adolescência, de se é, mulher não pode usar lingerie vermelha, porque é vulgar, assim, sabe?
0: E a unha vermelha, né? A coisa da unha vermelha. Por que, que o vermelho provoca tanto nas pessoas, né? Engraçado.
1: É tudo isso, assim. E, e hoje, faz um certo sentido essa reflexão, né? Esse, esse, esse imaginário, porque... A sexualidade feminina, todos os estudos, todos os avanços são muito recentes. Assim, eu, eu fui acessar tudo isso muito recentemente. É, e, e ok a gente não saber, porque o estudo da sexualidade ele é muito pautado no homem cis, hétero. Assim. A, a sexualidade feminina é uma extensão disso. Então, o que a gente tem hoje, é, dado na academia, enfim, na, na área médica, assim, ainda é muito... Pouco perto da complexidade E da, da grandeza Que é essa jornada Fazendo um recorte aqui de mulheres né, Com pessoas com outras mulheres cis Enfim, é novo esse papo O clitóris foi estudado recentemente Outra coisa Que tem, tem um pouco Aí na minha caminhada assim, Até alguns anos atrás assim, O orgasmo via coito né, Via penetração era o grande orgasmo eu nunca acessava isso não, gente Pelo amor de Deus, eu só consigo sentir prazer é, de outra forma, estimulando meu clitóris Será que eu tenho alguma coisa? Durante um bom tempo eu achei que eu tivesse alguma coisa assim
0: Acho que muitas de nós E aí carrega uma segunda culpa né Já basta uma culpa Muitas vezes até cristã A outra culpa que é Será que eu vou ficar mal falada? Aí tem a culpa de que você não está sentindo prazer Naquilo que você deveria sentir Como se a nossa relação com prazer Pudesse seguir algum nível de padrão
1: É, e Talvez siga, porque as nossas referências são pouquíssimas, né? A gente tem o pornô como esse grande educador sexual, né? Assim, a gente... Na nossa cabeça, é a penetração é dessa maneira, com esse ritmo, com essa intensidade. É, então, eu acho que, voltando assim essa sua pergunta, não foi um grande marco, mas essas pequenas coisas foram construindo é, uma perspectiva de que meu corpo merecia mais. Minha reflexão é sempre muito essa, assim, eu tenho essa única vida, não sei o que vai acontecer depois, pode ser que eu volte, mas ninguém voltou para falar, eu preciso aproveitar o máximo dessa interface que eu tenho aqui para viver tudo isso. E a libido é essa grande impulsionadora, né? Então a sexualidade, ela tá, tem que estar tá muito em dia, tem que estar tá me movimentando tudo para a gente poder dar conta dessa grandeza que é a vida.
0: E me conta um pouco, Marina, como é que foi a reação das pessoas ao seu redor, ou até da sua família, quando você falou. Eu vou fazer uma marca de bem-estar
1: sexual feminino. Bom, eu não falava eu vou fazer uma marca de bem-estar sexual feminino, né, gente? Eu falava, ah, eu tô pesquisando, é uma coisa assim, meio pra mulheres, né? Assim, meio muito sutil, apesar de eu, de eu ser uma pessoa razoavelmente aberta, assim, não ter muito pudor em falar isso. É, eu trabalhava, eu, eu pedi demissão pra fazer isso. E num ano de pandemia ainda por cima, né? O que deixou tudo mais difícil para falar sobre, estou saindo de um emprego e empreendendo na área de produtos lubrificantes e sei lá, qualquer coisa do tipo. Então eu não falava, é, e é muito engraçado assim, porque o meu núcleo mais próximo, mãe, companheiro, pai, irmão, sempre me apoiaram muito, amigos, mas tenho a esfera assim da família, é, primos, tios, eles nem falam sobre o assunto, é tipo, por favor, não me fala sobre o que você faz, porque sexualidade tem muito isso, né? É quase que um convite para você rever a sua vida. Então, tem muitas pessoas que, assim, por favor, não, não venha com esse assunto, porque é muito caro pra mim, né? Você vai ter que rever sobre a qualidade da sua parceria, muitas vezes sobre traumas, sobre o que você... Enfim, não tá conseguindo desenvolver, né? Eu sinto muito hoje, assim, que as pessoas da minha família me perguntam... Ah, tá tudo bem lá com o seu emprego? Não, tá tudo bem. Então, ótimo, e para aqui. Mas, conforme eu fui trabalhando, né? Fui pesquisando e fui tendo, ganhando mais segurança para falar do que eu estava fazendo... Teve um momento muito bonito, assim, que eu gosto muito de falar porque me conectou muito com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa é, muito especial. Minha mãe, né? Na minha vida, sempre foi muito minha amiga. Mas a gente nunca tinha tido um papo franco sobre sexualidade... E no momento que eu falei, eu estou fazendo um lubrificante porque eu entendo que tem uma jornada de intimidade de mulheres, que, e nessa jornada precisa-se de lubrificante em vários micros momentos, ela pode falar da experiência dela com a menopausa. E eu fiquei muito sentida, porque eu não sabia sobre menopausa e eu não, por não saber, por não ter conhecimento sobre isso, eu não pude ajudá-la, eu não pude ser a parceira Amiga que ela foi quando eu menstruei, por exemplo. Então, a gente, de maneira geral, nós mulheres, nós sabemos muito pouco sobre perimenopausa, menopausa, o que vai acontecer. Enfim, foi esse momento sentido mas também muito bonito que me conectou muito assim com isso e que reforça muito essa minha vontade de falar sobre menopausa porque a gente vai para para esse momento inevitavelmente né?
0: eu imagino e é bonito isso que você fala né porque a gente sabe tanto sobre diferentes fases da vida mas isso é tão particular para as mulheres por conta dos hormônios né você fala, ah, não tenho grandes Marcos mas eu acho que o Todas nós passamos por marcos em comum, né? Que são os nossos marcos hormonais. Então, a menstruação, para algumas mulheres, a maternidade. E a gente está sempre passando do próximo ano, isso que muda muito a nossa relação com a sexualidade. E você falou sobre o primeiro produto ser um lubrificante. Eu sei que a Phil vai ter outros produtos. Mas eu queria falar um pouco sobre lubrificação feminina. O que, que você descobriu nesse início da pesquisa sobre lubrificação feminina? Ela está conectada à vergonha, ao
1: nosso desejo? Como que ela funciona? Nossa, assim, eu descobri e descubro muita coisa até hoje. Inclusive em mim, assim, sabe? É um privilégio de trabalhar com algo que eu gosto muito e, e que me ensina tanta coisa. Mas no começo da Fio, lá no começo de 2020, eu não sabia bem se era um aplicativo de educação sexual ou se era um produto que a gente ia desenvolver. E a gente foi fazendo essa jornada de pesquisa, entendimento e criar comunidade. Pra entender a maturidade. Assim, será que dá para fazer um, um produto e sei lá qual. E que produto que será esse produto, né? Então a gente foi pesquisando muito sobre sexualidade. No Brasil a gente tem uma pesquisa grande, que é uma das poucas, inclusive, sobre esse tema é, da ProSex, que aborda, que fala né, que mais de 50% das mulheres do Brasil não sentem prazer. Então, a, a nossa premissa partiu muito daí. A gente foi aterrissando isso em grupos sobre sexualidade, sobre desconforto.
0: Desculpa te interromper. É porque é muito forte quando você fala que essa quantidade de mulheres não sentem
1: prazer. Elas transam e não sentem prazer algum? Elas não conseguem sentir prazer, né? Tem um, É uma pesquisa que ela é feita num recorte, em algumas praças. Mas o mais interessante, Marcela, é que se você começa a conversar com qualquer pessoa que trabalha no mercado erótico, que, que venda vibrador, que fisioterapeuta pélvico, ginecologista, qualquer pessoa, e eu arrisco dizer que eu também sou essa pessoa, vai falar, esse número é muito maior. Talvez seja mais do que 50%, sabe? Então, a gente tem validado por pesquisa aí, né? Com metodologia esse dado. Mas o que a gente acompanha muito de perto pode ser um buraco um pouco maior, assim, sabe? Isso a gente tá falando de Brasil, tem algumas pesquisas, Estados Unidos, é, Reino Unido, que são muito parecidas. Então, assim, a gente arrisco dizer que é um cenário mundo, de maneira geral. Pode ter um ponto ou outro, um país ou outro que tenha uma dinâmica diferente, mas... É, de fo a fotografia que nós temos da sexualidade de mulheres com útero, vamos recortar assim, é, não tá legal. Não tá legal de maneira geral, sabe? Tem todo um pano de fundo histórico, enfim. É, pelo menos no ocidente, né? Pelo menos no ocidente, né? Até onde a gente tem. E são poucos os dados, de maneira geral, pesquisas né? sobre esse tema. Mas aí, voltando para fio, assim, a gente foi aterrissando essas pesquisas e... A pergunta era sempre assim, você sente desconforto quando você tem uma relação? É, e o um número muito grande de mulheres diziam, sim, eu tenho desconforto. Sim, muitas vezes eu não consigo sentir prazer. Sim, demora para eu sentir prazer. E aí a gente mandava numa outra pergunta que era, o que, que você faz em relação a isso? E aí as perguntas eram, ah, nada. Ah, espero. Ah, Enfim, não tinha ali uma atitude de buscar uma ferramenta ou de comunicação, assim, o que levou muita gente a deduzir temos um problema aqui, estamos acostumadas a sentir desconforto na nossa relação e, de fato, estamos performando ali para o outro, assim, sabe? Validava muito que a gente vinha estudando em paralelo sobre sexualidade, sobre processo histórico, né? Nesse momento foi assim: o gatilho do lubrificante. O papel do lubrificante para a mulher é super importante do ponto de vista de saúde, mesmo física, né? Ele protege o nosso canal vaginal, seja da penetração ou até de um toy, de um vibrador. Enfim, ele cria essa camada, é, ele traz uma sensação de mais. Uh, toque, enfim, e tato numa região que demanda isso assim. A nossa anatomia ela é interna, ela é escondida de uma certa maneira, então o toque, a relação sensorial está muito conectada com o prazer, a questão do tempo também, enfim, tem muita literatura em cima do fato de, de mulheres serem muito responsivas e demandarem estímulos, um tempo é mentira esse gatilho que a gente aprende no cinema, na novela de que a gente beija e fica excitada e, e, é muito raro isso, talvez isso aconteça em algum momento ali do, do começo de uma relação era minha próxima
0: pergunta pra você assim se você consegue poderia diferenciar o que é desejo espontâneo e desejo responsivo porque quando eu entendi
1: esses dois conceitos mudou a minha relação com o libido eu também eu também descobri isso é, e mudou a minha relação e foi isso ó oh, então eu não tenho um problema então tá tudo certo é, foram grandes descobertas assim a primeira, quando eu soube que mulheres mais de 70% das mulheres sentem prazer com estímulo clitoriano e não penetração, assim, me tirou um, um peso das costas porque eu realmente achava que eu tinha algum problema com a minha libido e toca comprar coisas ali pra resolver isso, sendo que não tinha nada e a segunda foi essa, de maneira bem assim, eu não sou uma, né, uma educadora sexual, eu sou uma Empresária que trabalha e que pesquisa muito e gosta muito sobre o tema. Estamos investigando juntas, vamos embora. <risos> é, investigadora, mas de maneira muito resumida, assim, para aterrissar bem: o prazer responsivo é o prazer que demanda mais estímulo porque o tempo de resposta do corpo é maior. Fazendo assim um paralelo entre homens e mulheres: os homens são mais é, espontâneos, mais estimuláveis, assim, né? A, a, filmes, ah, enfim, toques, é, cabe lembrar aqui que é uma anatomia muito diferente para fora, que roça na cueca, né? Então tá ali para o mundo. Tem
0: uma velocidade maior, inclusive, de novo, investigando. É, mas a gente pode super é, trazer uma especialista para também é, confirmar, mas assim, do que eu já estudei, tem a ver até com a velocidade do fluxo sanguíneo de cada um de
1: nós. Total, e, e faz muito sentido quando você olha para anatomias, né? Assim, o, o, o corpo homem é muito diferente, né? o fluxo já está muito mais fácil, no, acessível. O nosso, ele é, depende de estímulos, toque, e tem um tempo menor. Tem algumas literaturas que também fazem muito essa relação dos hormônios femininos, né? Cruzando tudo isso, e dos ciclos femininos também, porque, de novo, mulheres, ou pessoas com útero, né? São cíclicas. A gente tem uma oscilação hormonal no mensal que é inegável, assim, né? Então, obviamente que essa responsividade do corpo vai também se alterar. Mas, basicamente é isso. Nós, mulheres, demandamos mais estímulos, que são toques, é, tranquilidade. Tem também uma coisa que eu descobri que ao contrário desse sexo com muita atenção, mulheres precisam estar tranquilas e relaxadas para. Uma, uma grande parte das mulheres, né? Óbvio que tem uma parcela que sai dessa fatia. Mas mulheres precisam estar tranquilas e relaxadas para cessar prazer, né? É quase algo muito contínuo não tem esse começo-fim. Como é pautada a sexualidade do homem, é preliminar e a penetração e acaba, assim, né? Na sexualidade feminina, isso é um pouco diferente.
0: E quando a gente fala sobre a lubrificação feminina e o uso de lubrificante, eu acho que tem muita vergonha, muito preconceito e muita ignorância. Trazendo até um pouco de uma experiência pessoal, eu tomei pílula anticoncepcional durante 15 anos e, por consequência, é, eu tinha um ressecamento vaginal grande, e eu ouvi de uma ginecologista, não usa lubrificante. Porque aí você vai ficar dependente. E você não quer ser uma mulher que depende de lubrificante na sua vida. E eu fiquei com essa mensagem em mim. E, e aí eu comecei a sentir dor. Então a primeira vez que eu usei o fio, justamente, foi assim. Ah, puta, não, é isso. Caramba. É pra ser muito mais gostoso, é pra ser muito melhor. Caramba, que loucura. Por que, que eu tô exigindo tanto do meu corpo? Porque, além de tudo, é, a questão de você começar a pensar muito durante o sexo, aí sim que o desejo é, não vem mesmo. Aí que a lubrificação não vem mesmo. Porque eu, a Emily negócio que ela fala, né? Que a libido tem o freio e tem o acelerador. Então, assim, se a gente tá estressada, é como se fosse freando. Então, assim, se você tá preocupada, se você vai... Nossa, será que na hora que é, a pessoa, né o homem ou a mulher, penetrar em mim... É, será que eu vou estar tá lubrificada o suficiente? Se você começa a entrar nessa paranoia, aí não vem lubrificação alguma, né, Mãe?
1: E adicionalmente também, da, do livro que a gente é muito fã, né? Assim, da Goski, né? Ela é muito maravilhosa. E também foi um grande, tipo, uma grande lição. Uau! Então, a lubrificação feminina é muito complexa. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente está muito afim, mas a lubrificação não vem. E muitas vezes a lubrificação vem e a gente não está afim. Tem, ainda tem essa relação que ela foi... Assim, encontrada assim, essa relação como estudo, como estudo científico, foi feito em menos de 30 anos atrás. Então, de novo, mais um conhecimento muito fresquinho aí para nós mulheres, né? O que tira um pouco também a nossa culpa, sabe? Tipo, a gente está acessando esses conhecimentos muito recentemente, assim. Mas para além dessa questão da, da resposta né, da, da lubrificação feminina, a jornada da intimidade da mulher ela passa por muitas oscilações. Seja sim pelas mulheres que tomam pílulas anticoncepcionais, que têm uma relação com o ressecamento, ou mulheres que têm alguma relação com ressecamento não é explicado assim. Às vezes um estresse, às vezes um medicamento de uma outra situação a gente passou por uma pandemia, ainda está passando, de certa forma, o número de mulheres que tomando ansiolítico e outros medicamentos aumentou significativamente. Isso tem uma relação também com ressecamento, com o desejo, libido. É, o que a gente tem pesquisado, Marcela, aqui na FIU, mais recentemente, são mulheres que apresentam ressecamento no, na, durante a menstruação. Olha que interessante, assim, por mais que pareça um momento onde o ressecamento não vai acontecer pelo fato de, talvez, né, isso... E, de novo, são poucas as pesquisas científicas que nos, que nos ajudam, tá? Então, a gente vai muito na pesquisa, assim, é, teste com a comunidade, enfim o corpo, apesar da menstruação, ele retém muito líquido. Então muitas mulheres têm dificuldade de colocar o coletor menstrual. O lubrificante ele auxilia inclusive neste momento, assim, para que não machuque, para que não seja dolorido esse, né, colocar ali o anel, enfim, disco ou o coletor menstrual. Então essa jornada da lubrificação ela acompanha a mulher em micromomentos e em muitas nuances. Eu tenho, falando assim um pouco de mim, eu tenho me atentado à minha lubrificação nos últimos dois, três anos nessa jornada de pesquisa com a fio, assim. É uma pena que a gente não acesse isso. É uma pena que a gente não fale que lubrificação é um assunto tão importante. É uma pena que a gente ache que lubrificante seja só para o sexo anal ou para as mulheres que têm ressecamento, menopausa, assim. Porque não é. É uma ferramenta muito importante para a mulher, assim, que traz prazer traz mais conforto sobretudo conforto sabe se a gente está falando de bem estar sexual a gente tá com essa, a, palavra, a grande palavra da moda é bem estar sexual talvez a gente deva já colocar esse o bem estar plugado no sexual e ter esse entendimento da sexualidade tem que ser confortável o lubrificante propicia isso
0: é e eu acho que quando a gente fala sobre essas crenças que são todas muito novas mas essas crenças antigas também que são totalmente limitantes é tudo muito fresco. Eu fui assistir aquele filme, O Último Duelo, com o Adam Driver. E eles falam ali, eu não sei, é, é durante a Guerra dos Cem Anos. Desculpa, gente, esqueci qual é a época dos anos. Perdão, vou voltar a escola. Mas é, o filme, entre vários assuntos, ele traz algumas crenças que a gente tinha que são absurdas. De que, por exemplo, a mulher só engravida se ela teve prazer. Então... <risos> Uma coisa que não tem nada a ver, então você vê como o nosso prazer sempre esteve conectado com uma validação masculina, então imagina então, uma mulher que não era fértil naquele momento, ela ia ter um, um conflito com o marido dela, porque ele ia falar, mas você não sente prazer comigo? Por que você não está engravidando? E sempre nos culpando, né? Como é que você acha que a gente consegue começar a construir uma mudança de pensamento e sociedade que o sexo,
1: pelo menos no, dentro do prazer feminino, seja com menos culpa? Assim, mexemos em vespeiros aqui, né? Assim, no sentido de que eu acho que o Brasil, especificamente, ainda é uma cultura muito cristã, né? A gente ainda vem com esses drives e tem uma coisa que a Regina Navarro Slims fala que eu acho muito fantástica e eu acho que também tira um pouco do peso das coisas pra gente, né? cultural, é algo difícil de é não é difícil é demoroso. é moroso é demorado assim sabe então é muito fundamentado na nossa psique na nossa na gente de que sexo é para a procriação a ideia de fazermos sexo para Prazer, assim, principalmente das mulheres, é algo muito novo. A pílula anticoncepcional, que hoje tá mais pra vilã, mas que foi uma grande amiga da mulher, ela é da década de 60, gente. Na perspectiva histórica, isso, assim, foi ontem. Eu fui fazer uma pesquisa muito por acaso, assim, sobre palavras, revolução sexual. É, no YouTube outro dia, assim, me chamou muita atenção o quanto essas expressões estão sendo usadas por grupos muito fundamentalistas que criticam essa revolução sexual e que ainda pautam que o sexo é procriativo, sabe, que é homem e mulher pautado no coito, assim. Então, ainda tem muita coisa para mudar em termos de sociedade brasileira, né? Eu acho que o que a gente faz aqui falando sobre isso, mesmo nós sendo aventureiras e, e descobrindo juntas, não técnicas, assim, mas mesmo isso é muito importante, sabe, porque faz fala sobre algo que precisa ser dito... primeiro pelos números que estão horrorosos... e segundo porque acaba refletindo... até numa questão de saúde feminina... de saúde pública... uma mulher que não desenvolve essa conexão com o corpo dela a ponto de entender a lubrificação, de cuidar da sua lubrificação, ou do seu prazer ou de qualquer outra coisa, ela muito provavelmente vai chegar numa determinada fase da vida que ela vai sofrer uma certa consequência assim da área pélvica, dores, sabe? Assim, então tem uma jornada de construção que a gente pode fazer, entendendo que sexualidade é muito mais sobre impulso de vida, sobre uma vida de maneira geral com qualidade... É, do que só, enfim, para procriar ainda, ainda reforçar esse, estereotipo, esse estereótipo em cima do prazer, né, da relação
0: Perfeito, Marina. Bom, pra gente finalizar aqui eu amo esse gostinho de final de ano tá? Eu adoro assim, esse encerramento de ciclo e olhar para frente então eu queria saber de você assim, nessa reta final de 2021 e já mirando em 2022, o que, que você espera pro próximo ano da FIO e da sexualidade feminina no Brasil? Marcela, a gente está
1: muito focada nos micros momentos das mulheres, assim. Esse exemplo do coletor, ele é bom. É o que a fotografia do que a gente está fazendo aqui hoje, assim. Quais são esses micromomentinhos que a gente pode se aprofundar, entender o que que a mulher precisa e não está sendo falado? A gente tem olhado muito para isso e, inevitavelmente, a gente vai colocando um pé assim na saúde e no bem-estar o que eu acho maravilhoso, porque é levar a sexualidade para lugares que são muito importantes, sabe? E que, e, e que, de maneira muito holística, formam a nossa vida e trazem qualidade pra nossa vida. É, eu torço para que mulheres do Brasil, nós tenhamos menos vergonha de falar sobre isso, que a gente fique mais confortável e que, sobretudo, a gente sinta muito prazer, porque é a única vida que a gente tem, assim, é o único corpo que a gente tem, então vamos aproveitar e ter mais qualidade nesse sentido.
0: Eu também. Eu desejo muito que a gente <risos> não passe batido. Porque o potencial orgástico é tão alto, né? É tão grande. E que todas nós, a gente possa explorar e cada vez com mais liberdade. Né, Marina? Eu já te falei isso. Falei isso, inclusive, no, no evento de Mulheres em Ambição. Eu só te agradeço, assim. O papel que vocês têm feito é fundamental. E espero que a gente esteja cada vez mais próxima também.
1: Ai, obrigada. Mas eu acho que a gente só faz esse papel porque tem você e tem a óbvios, e as coisas vão se complementando. Assim, eu acho que essa jornada, a jornada feminina como toda é tão bonita, assim, é tão saudável. A gente vai andando junto mesmo, a coisa vai se complementando. Tem muito de óbvios na Fio e eu fico muito feliz com esse convite de estar aqui convencendo. Obrigada demais, Marina, e bom dia. Bom dia, Marcela, bom dia, óbvios.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obes.cc, no Instagram, arrobaobesagency, e com comentários sugestões sempre com carinho no bomdia.obvias.cc Bom dia, Obvias!